0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie dzisiaj naszym gościem jest Zbyszek Zieliński, początkujący przedsiębiorca. Myślę, że to jest pewnego rodzaju skromność przez Ciebie przemawia, biorąc pod uwagę to, że zatrudniasz siedmiu pracowników w dwóch firmach, w które jesteś zaangażowany, a obrót, który generujecie, to jest między 5 a 6 miliona tak, złotych. Zgadza. Oczywiście wiadomo, że obrót to nie jest zysk, drodzy widzowie, mm. zdajemy sobie z tego sprawę, ale chcieli, chcieliśmy, żebyście wiedzieli, jaki jest punkt odniesienia, jeżeli chodzi o właśnie ten początkowy etap Zbyszka. Niemniej, zanim przejdziemy do tego, czym się w ogóle biznesowo zajmujesz, to ty przepracowałeś w korporacji ponad 20 lat. W korporacjach. W korporacjach tak. ponad 20 lat. Tak. Zarabiałeś bardzo dobre pieniądze. Były to kwoty ponad pięciocyfrowe w skali miesiąca. Tak. tak. W pewnym no to... momencie decydujesz się rzucić to wszystko? Dlaczego?
1: Na to pytanie nie ma tak naprawdę prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Ja pracowałem w korporacjach, tak jak wspomniałeś, 20 lat. Zaczynałem jeszcze na początku lat 90. To był taki trochę okres, gdzie wszystko się rodziło. To był taki okres, Strasznie ciekawe dla mnie, dla człowieka, który wchodził w tą dorosłość właśnie na przełomie lat 80. i 90. Bo ja 18 urodziny miałem właśnie chyba tam w 88. roku. I ten początek był... No, to wszyscy mieliśmy takie wrażenie, że, że możemy tylko czerpać z tego. Mhm. że To są takie zmiany, o których nam się nawet w życiu nie śniło, że one mogą mieć miejsce. A korporacja dawała błyskawiczny efekt. Tak, to było, to, to było spełnienie właściwie wszystkich marzeń. Pamiętam, że pierwsze moje zesknięcie z korporacją to był 1994 rok, gdzie trafiłem do e, świetnej firmy jak na początek według mnie, bo trafiłem do Procter Gamble, amerykańskiej korporacji.
0: Znana firma. A tak, korporacja,
1: korporacja. Tak, I przez trzy miesiące e, to był taki bardzo fajny program e, praktyk letnich dla ludzi, którzy przeszli przez proces selekcji w Procterze. Tak, mi się udało przy ten proces selekcji przejść. I co było najfajniejsze w tym wszystkim to to, że co tydzień mieliśmy jeden dzień, spędzaliśmy jeden dzień nie w pracy, tylko na szkoleń. Anegdotą w ogóle jest to, że w czasie tych szkoleń byliśmy wtedy biednymi studentami, tak naprawdę przyjechaliśmy do Warszawy pracować w jednym mieszkaniu, mieszkało nas chyba czterech czy pięciu i non stop głodowaliśmy, tak naprawdę, nie nie bardzo mieliśmy co jeść. Natomiast fajne było to, że na tych szkoleniach zawsze dawano nam dobrze jeść. Więc nam się te szkolenia bardzo dobrze kojarzyły, bo nie dość, że byliśmy szkoleni, to jeszcze mogliśmy się najeść. No i to był taki początek i ja dosyć dobrze zaklimatyzowałem się w korporacji. Ona była dla mnie takim ucieleśnieniem wszystkich moich marzeń. Miałem kontakt z ludźmi z zagranicy, Miałem możliwość doszkalania się, miałem możliwość realizacji swoich celów na tamten dużo czas. Dużo plusów. Bardzo dużo plusów. Ja w ogóle uważam, że przez większość czasu, w ogóle uważam, że korporacje dużo dają ludziom. No to nie jest tak, że to jest jakieś totalne zło, gdzie tylko ludzi się wykorzystuje i tak dalej. Oczywiście mają swoje plusy i minusy. Natomiast ja, ja osobiście uważam, że korporacje w dużym stopniu mnie ukształtowały. Mhm. I przez swoje plusy mnie ukształtowały, ale także przez swoje minusy. Ja mhm. Wiem dokładnie, czego bym nie chciał w życiu
0: już robić. Czego byś nie chciał w życiu robić?
1: Ja sobie bym chciał, żeby moja praca i to, co robię w swojej firmie i to, w jaki sposób ja komunikuję się z ludźmi, było oparte na takich bardzo dobrych zasadach międzyludzkich. Tak? U mnie nie ma w firmach miejsca na, na jakąś grę, na, na, na jakieś... Zachowania, które oceniam, oceniam negatywnie, to znaczy takie zachowania, wiesz, na zasadzie walki pomiędzy ludźmi, takiej nieczystej o wpływy. Nie ma polityki po prostu. Tak? W korporacjach jest bardzo dużo polityki. I ta polityka w niektórych czasami staje się przeważającą siłą. Mhm. W pewnym momencie polityka jest dla polityki w, w korporacji. Dla mnie to nie jest środowisko, które jest środowiskiem przyjaznym. Ja nie potrafię funkcjonować w takim środowisku.
0: A mimo to wytrwałeś tam 20 lat. Jest to
1: wytrwałem, no bo co jest tak, z wiekiem człowiek nabiera większego doświadczenia i z wiekiem bardziej rozumie, po co jest na tym świecie i z wiekiem też wie, że ten jego czas na świecie się kończy. I, i, i w pewnym momencie zadajesz sobie pytanie, no dobra, no to okej, okay, no masz 40 lat, 40 kilka lat i co dalej, tak? mm-hmm. no, Zostało nam do emerytury, tak? Daj Boże, żeby była w ogóle, ale zostało nam dwadzieścia kilka lat i co? I co ja powiem wnukom kiedyś, tak? No, że dziadek tak sobie siedział tam w tej pracy i tak pracował.
0: I na moją decyzję o tym, żeby odejść z korporacji... Tutaj ci przerwę, a możesz wymienić, w jakich korporacjach w ogóle byłeś? Tak,
1: oczywiście. Ja pracowałem, no i tak jak wspomniałem sam początek, to był Procter and Gamble, potem przez dosłownie chwilę, bo przez rok... Pracowałem dla farmaceutycznej firmy, której już zresztą nie ma. Ona się nazywa SmithKline Bicham, w tej chwili to z Glaxo Oni się połączyli i krótko potem przeszedłem do korporacji ubezpieczeniowych. Najpierw przez kilka lat pracowałem dla amerykańskiej korporacji, korporacji dla AIG. To była taka prawdziwa Prawdziwa korporacja zarządzana w Nowego Jorku, Bardzo znana firma. A następnie przeszedłem do firm austriackich. I większość czasu właściwie spędziłem w Vienna Insurance Group. To jest mhm. firma, która w Polsce posiada kilka firm ubezpieczeniowych, tak jak Compensa, Interisk. No, I przez chwilę także pracowałem dla innej austriackiej firmy, dla Uniki. Mhm.
0: No i teraz przychodzi moment, gdzie robisz sobie taką introspekcję, analizę, podejmujesz decyzję o odejściu. Powiedziałeś mi przed wywiadem, że to odejście nastąpiło w momencie, kiedy żona nie, pracowia- nie pracowała, miałeś dwójkę dzieci, plus dwa kredyty we frankach.
1: Tak, i, i wiesz co, i jakby i, taki, i, i, i chłodną, chłodną analizę rzeczywistości, która mówi, że za 5 lat będziesz miał 50 lat, nie będziesz miał tyle energii, nie będziesz miał tyle motywacji, co masz w tej chwili, że nie będzie na pewno lepiej, bo moje takie wewnętrzne odczucia, to jak ja odbierałem moją pracę, były coraz gorsze, no i I nastąpiły pewne takie zdarzenia, które uruchomiły lawinę, można
0: powiedzieć. Które było takie najbardziej doniosłe, jeżeli możesz powiedzieć?
1: Jest to najbardziej doniosłe, to oczywiście była śmierć mojego kolegi na zawał w trakcie trakcie pobytu na na wyjeździe służbowym. Ona odcisnęła na mnie ogromne piętno, ta sytuacja. Zarówno fakt, że on umarł, co było dla mnie dosyć dużym ciosem, takim, takim osobistym jak i to, że po jakimś czasie w korporacji w ogóle o nim zapomniano. Tak? to znaczy Ludzie pamiętali, że był ktoś taki, natomiast korporacja bardzo szybko wróciła na swoje, swoje takie tryby po chwilowym takim zatrzymaniu się.
0: Jak o sportowcu, który przestaje zdobywać gole.
1: Trochę tak, aczkolwiek, aczkolwiek wiem, że w, wielu, że w pamięci wielu osób on do dzisiaj pozostaje mhm. ten, ten, ten mój kolega, zresztą w mojej także. Natomiast y, to był taki moment, który pokazał mi, że hej, no, kurczę, trzeba coś po sobie też zostawić na, na świecie. I, no, i, 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 I to narastało, narastało, narastało. Mm, też korzystałem z pomocy psychologa, tak? który jakby pozwolił mi, pozwoliła mi, bo to była pani, pozwoliła mi pewne rzeczy ułożyć w głowie. Mhm, tak? Co na przykład? No uwierzyć w siebie. Bo mimo wszystko, jak pracujesz dla korporacji przez wiele lat, to otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie raz do roku, tak, otrzymujesz, bo nie otrzymujesz jakiegoś tam bonusa i, yy, i twoje życie jest proste relatywnie. Tak? Oczywiście za nie płacisz yy, wysoką cenę, natomiast komfort finansowy jest bardzo duży. Tak? I w pewnym momencie ja odnoszę takie wrażenie, że to, co jest negatywne dla ludzi w korporacji, to to, że ludzie czują się trochę tacy ubezwłasnowolnieni, tacy nie wierzą w siebie. Tak? stają się takimi trybikami w, tym, w, tej, w tej wielkiej machinie i, e, i, i ta, pozorna, ta, ta, ta pozorna opieka ze strony korporacji, mówię pozorna, bo, bo e, korporacje kierują się excelem i wynikiem tak? i jakby nie ma tam miejsca na, na bardzo głębokie relacje międzyludzkie i nie ma miejsca według mnie na... Na coś takiego, że ktoś jest za zasługi. Tak? To, to, to według mnie nie wchodzi w grę. W związku z tym ta, ta opieka, która wynika z faktu, że co miesiąc na koniec dostajesz, jakieś pieniążki je dostajesz, powoduje, że strasznie trudno tobie wyobrazić, tobie jest wyobrazić sytuację, gdy, gdy tego nie ma. Gdy jesteś sam, sam dla siebie. Tak? I, I jakby ja sobie musiałem, ja musiałem w siebie uwierzyć. Tak, mhm. ja musiałem w siebie uwierzyć, że jestem w stanie wykreować coś od zera, a bardzo chciałem i bardzo chciałem stworzyć miejsce pracy, które byłoby oparte na moich zasadach, mhm. na moim rozumieniu mojej roli w, na rynku i bardzo chciałem mieć wolność. I masz, chyba... masz później, że ją uzyskałeś? Wolność dokonywania wyborów biznesowych jak najbardziej. Mhm. Mam stuprocentową wolność dokonywania wyborów biznesowych. Mhm. firma idzie w kierunku, w którym ja chcę, żeby szła. Ponoszę za to pełną odpowiedzialność, ale odpowiedzialność ponosiłem przez całe życie, więc z tym nie mam najmniejszego problemu. Natomiast e, e, niesłychanie motywującym jest moment, w którym e, za to, co sobie wymyśliłeś, najpierw zaprojektowałeś gdzieś w głowie przed snem, w pewnym momencie to zaczyna żyć swoim życiem i z tego tytułu otrzymać gratyfikację. To jest, mm-hmm. to jest wspaniała
0: rzecz. No to nie trzymajmy dłużej naszych widzów w niepewności. i Powiedz w takim razie, co udało się wykreować od zera?
1: Po pewnych próbach na początku udało się wykreować w tej chwili do takiego stanu, że funkcjonują, są w miarę samowystarczalne, w tym, a czy już są samowystarczalne w tym momencie dwie firmy. Tak, które specjalizują się w dosyć wąskiej branży pośrednictwa ubezpieczeniowego, a zajmują się mianowicie pozyskiwaniem dla naszych klientów, klientów głównie gwarancji ubezpieczeniowych. Co to znaczy? To znaczy, że zarówno jedna jak i druga firma prowadzi przedsiębiorców przez proces uzyskania tej gwarancji. Jedna firma prowadzi w sposób automatyczny w internecie. Jak się nazywa? To jest firma Gwarancja24.pl i to jest firma, która umożliwia uzyskanie gwarancji zapłaty Vadium w taki sposób bardzo uproszczony. Zakładam,
0: że wśród naszych widzów jest pewnie niewiele osób, które nie wiedzą czym jest Vadium, Są też osoby młode, które nas oglądają, więc jakbyś mógł w dwóch zdaniach powiedzieć, czym jest wadium, to byłoby... To czynienie. jest
1: zabezpieczenie dla zamawiającego w trakcie procesu przetargowego, że jeżeli ktoś złoży swoją ofertę, to w momencie wyboru tej oferty, to on podejmie się wykonania konkretnego kontraktu. Jeżeli nie podejmie mhm. się wykonania, w dużym skrócie mówiąc oczywiście, że nie podejmie się wykonania tego kontraktu, wadium przepada. Więc to mhm. jest taka, taka, taka kwota. I gwarancja wadialna, gwarancja zapłaty wadium to jest taki... To jest taki dokument, który mówi, że w przypadku, gdy ten przedsiębiorca nie podejmie się wykonania tego kontraktu, to Towarzystwo Ubezpieczeń zapłaci za niego to wadziu. Natomiast ona w sposób dramatyczny zwiększa możliwości przedsiębiorcy w pozyskiwaniu kontraktów. Tak? Mm-hmm. I jak wspomniałem, jedna firma zajmuje się tym w internecie. To jest takie nasze nowatorskie przedsięwzięcie. Chciałbym które... to
0: powiedziałeś takim, takim, trochę takim jakim przekąsem? tak że to jest takie nowatorskie przedsięwzięcie, no bo tym bardziej, że jeszcze przed nagraniem też rozmawialiśmy, że no są pewne branże, które jednak się troszeczkę opierają cyfryzacji, a wyjdziecie z duchem czasu. No to chyba powinieneś być dumny z tego. Tak,
1: wiesz co, my idziemy z duchem czasu. Ja, czy znaczy tak, żeby była jasność, ja jestem z tego mega dumny, z tego, szczególnie mhm. w, którym, w miejscach, w którym jesteśmy od kilku miesięcy, bo, bo pandemia e, też nas trochę wzmocniła w pewnym momencie. Tak, natomiast e, ja wiem, ile tam było, jak to ładnie powiedział kiedyś klasyk, krwi i potu wstecz. Mm-hmm. Wiem, ile było momentów zwątpienia, że to w ogóle ma sens i wiem, ile było takich punktów zwrotnych, gdzie tyle dzieliło nas od tego, żeby porzucić tą ideę. w ogóle. Mm-hmm. Tak? Nie powiedziałem tego może z przekąsem, tylko powiedziałem to bardziej na zasadzie... Z takim
0: balastem, który czujesz. Tak, tak. Okay. Ja czuję balast a i czuję
1: ogromną wdzięczność, że to się udało i czuję taką w ogóle gigantyczną satysfakcję, że mhm. poszliśmy w tym kierunku.
0: Zanim powiesz o drugiej firmy, mhm. to jeszcze zapytam o to teraz. Co spowodowało, że akurat wybrałeś tenisze do zagospodarowania? To jest pierwsze pytanie. Drugie. Co spowodowało, że kiedy byliście o tyle, jak sam pokazałeś, żeby, że to się jednak nie uda, że to nie dać do skutku, to co pozwalało Wam wytrwać i dojść do momentu, w którym pomimo pandemii Wy sobie biznesowo bardzo dobrze. Ok. Pierwsze, odpowiedź na pierwsze pytanie jest, jest stosunkowo
1: prosta. Ja, ja poznałem trochę ludzi w czasie, kiedy pracowałem w firmie ubezpieczeniowej, którzy zajmowali się tą wąską branżą i widziałem, jak, jak, jak dobrze w porównaniu do innych sobie radzą. Tak? Mhm. Widziałem, że to, jest, że to jest obszar, który jest obszarem takim Dobrze
0: radzą pod kątem rentowności, czy czego? I pod kątem
1: rentowności, i pod kątem swoich kompetencji, pod kątem mhm. utrzymania klientów także, tak? To było, mhm. to, było, to było widać. Teraz odnosząc się jakby do drugiej części Twojego pytania, to jest trochę tak, że w momencie, kiedy byliśmy blisko, tak, tego, żeby porzucić to, to są takie bardzo emocjonalne momenty, tak? Bo ty, ty jeden wiesz, co, co, co do tego momentu zrobiłeś, I ten moment, gdzie dostajesz informację na przykład, że system w ogóle już nie działa, tak, że żeby tak naprawdę wprowadzić Twoje zmiany, które chcesz, to trzeba go zbudować na nowo. I to kosztuje tam 70 tysięcy złotych. A Ty patrzysz i mówisz, kurczę, nie mam, nie mam, No średnia informacja. No średnia informacja I, i, i były takie momenty zwrotne, natomiast... Ja sobie, właściwie my sobie radziliśmy, bo bo, bo tą firmę prowadzi głównie moja żona i ja z nią prowadzę tą firmę. Ona ją właściwie prowadzi. Natomiast ja bardziej występowałem w roli takiego doradcy, ale też takiego ducha, który to napędza, który stara się, żeby to funkcjonowało. Służysz radą,
0: wizją, wsparciem. Ja ją bardzo mocno wspieram
1: w tym tym i ona zresztą świetnie sobie radzi. I jakby to, co dawało nam zawsze tą, 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 tą nadzieję na przyszłość było to, że robiliśmy krok wstecz, tak, siadaliśmy i my, dobra, mamy jakąś szachownicę, mamy pole gry, co możemy zrobić w tym momencie? I w momencie, kiedy dokonasz tego, taki, takiego, takiego trochę spuszczenia powietrza, mhm. ciśnienia i mówisz, okej, okay, no to w tym przypadku akurat u nas pomysłem było znalezienie inwestora, tak? Udało zna- się? I, tak, i znaleźliśmy inwestora, tak, znaleźliśmy inwestora, który uwierzył w nas, uwierzył w koncept, bo na mm-hmm. moment, kiedy my go przekonywaliśmy, żeby, żeby w to zainwestować, to, 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 to liczby mówiły, to nie mm-hmm. jest dobry
0: pomysł. To dlaczego wam uwierzył? Jest
1: to, ja, ja zadałem mu to pytanie. On powiedział, że y, widzi we mnie, w nas, widzi determinację i, i widzi spalony most. I on wierzy w, głęboko w to, hmm. że, że ludzie, którzy tak podchodzą do biznesu, on, im się musi udać.
0: Trochę się potwierdza to, co można często słyszeć od inwestorów, że oni e, przedstawia im się pomysł, ale oni mimo wszystko bardziej inwestują w zespół niż w sam pomysł. Tak. I wiesz co, ja,
1: ja myślę, że ludzie są głównym, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy tak naprawdę m, wszystko się rozwija w bardzo szybkim tempie, to człowiek, który ma jakąś wizję, a, który ma jakiś pomysł, ale który przede wszystkim ma pewne cechy charakteru który ma determinację, który ma pogodne spojrzenie też na to, co się dzieje, bo, bo wszyscy wiemy, że tych porażek jest ekstremalnie dużo zawsze. Tak? To, 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 to nie jest tylko ciągły uśmiech. tak? To ten człowiek, jeżeli ma pewne wartości w sobie, reprezentuje pewne wartości sobą, no jest na pewno dużym gwarantem dla inwestora. Natomiast ja mimo wszystko uważam, że szczególnie na początkowym, początkowym okresie budowania biznesu, inwestorzy nie są najlepszym pomysłem. Dlaczego? Dlatego, że nic tak nie wspomaga kreatywności, motywacji, jak mało cyferek na koncie. To, jest, to człowiek z siebie wyciska tyle pomysłów, tyle, tyle stara się w tak genialny sposób zaradzić niektórym problemom, że to aż jest niespotykane. Gdyby miał w tym czasie e, zawartość konta odpowiednią, prawdopodobnie do, na, na niektóre pomysły by nie wpadł. Mm-hmm. Także ja z dzisiejszej perspektywy, ja, ja mam ciągle takie zadaję sobie pytanie, tak? czy e, gdzie bym był, gdyby na przykład od samego początku mojej przygody z moim biznesem pojawił się inwestor, który powiedział dobra Zbyszek, okej, okay, w porządku. To ja Cię znam, Ty jesteś fajny facet, to ja tutaj Ci położę, nie wiem, 5 milionów złotych i Ty je zagospodaruj, a za 5 lat się spotkamy i zobaczymy, co to będzie. Tak? Ja chyba jestem przekonany, że efekty byłyby mniejsze niż to, co w tej chwili mam. Mhm. Jest, nie, jestem przekonany, że byłyby mniejsze. Komfort rozleniwia. Zawsze rozleniwiał. E, dobrobyt rozleniwia. E, ja trochę mówię przewroty, bo my dążymy do tego dobrobytu. Oczywiście. Natomiast, natomiast myślę, że Ci prawdziwi Tacy wielcy biznesmeni, oni w ogóle, oni potrafią tak wytrącić się ze stanu takiego, takiego samozadowolenia, potrafią wyjść z tej strefy komfortu w sposób genialny, non stop. Ja, ja, ja czytałem artykuł w którymś z, w którymś z miesięczników, z panem Sołowowem, który powiedział, że on sobie dom kupił, jak miał tam 40 kilka lat, bo szkoda było mu pieniędzy z firmy wyciągać, a wtedy jego firmy już były tam warte grube pieniądze. Tak? Ostatnio oglądałem genialny, genialny serial na Netflixie o Michaelu Jordanie. Tak? Ja uważam, Ostatni, bo, taniec. Tam, Ostatni taniec. Ostatni no, taniec. Genialny. Po prostu bo, tak. Ja w ogóle uważam, że sport jest cholernie blisko z biznesem. Tak? Jak ja zacząłem, faceta, który potrafił sam sobie wymyślać to, że ktoś go wymyślał, żeby się wytrącić ze stanu równowagi, żeby wykrzesać z siebie już do, tak do cna, do końca wszystko, co tylko można było, to jest, to jest dla mnie po prostu aż. Ja, na to, ja się na to patrzę, ja byłem urzeczony, jak na to patrzyłem, bo, bo ilu jest ludzi na świecie, którzy mając tyle dóbr materialnych, co on miał, tak? Mają w sobie jeszcze tyle motywacji. Cały czas ten głód. Cały czas ten głód, tak? I myślę, że głód jest taką rzeczą, która bardzo mocno popycha ludzi do tego, żeby, mm-hmm. żeby, żeby działać.
0: Jaka jest, jest wracając do, <grym> wa, do, waszej, do Waszej firmy, tego co robicie, no to mm, można powiedzieć, że już złapaliście trakcję, tak. rośniecie. Pomimo pandemii, więc można też zakładać, że jak pandemia się skończy, to, to Wasz wzrost prawdopodobnie jeszcze bardziej przyspieszy. Czy robicie sobie jakieś takie predykcje finansowe, ile firma będzie generowała obrotu, bądź jaka będzie jej wartość za rok, trzy, pięć lat? Masz jakieś takie założenia? Też pytam, nie nie bez powodu, no bo jednak to się nagrywa, to zostanie opublikowane, więc będziesz mógł sobie zweryfikować za jakiś (grymne) czas, jak bardzo byłeś blisko, bądź jak bardzo się pomyliłeś.
1: To jest taka moja moja słabość. Moją słabością jest Excel. Ja jestem w ogóle inżynierem z wykształcenia, więc ja strasznie lubię liczby i ja, zresztą yy, ci, co ze mną pracują, wiedzą, że ja na tym Excelem codziennie spędzam tam z pół godziny minimum i te, te Excele są już tak rozbudowane o wszelkiego rodzaju predykcje możliwe, że to tam sam się czasami w nich gubię. Natomiast yy, oczywiście, że robię takie, 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 takie prognozy na przyszłość, to, to, to jest to, co we mnie korporacja zostawiła, że zawsze trzeba planować. A, Ostatni rok y, bardzo boleśnie zweryfikował moje plany, mimo wszystko w drugiej mm-hmm. firmie, tak, bo tam mieliśmy zupełnie inne plany, byliśmy na fali wznoszącej, przyszła pandemia i był moment, powiedzmy, z tych dwóch miesięcy, gdzie cały kraj zamarł, a my w dużej mierze opieramy się na zamówieniach publicznych, czyli obsługujemy naszych klientów, którzy w tych, w tych, w tych przetargach startują, no i ci klienci po prostu też, urzędy mm-hmm. stanęły, wszystko stanęło, więc mieliśmy taki okres, okres przestoju. Takie domino. Tak. I... i, i i dzisiaj patrzę na to z trochę z większą pokorą. To znaczy, yy, wiem, yy, bardziej kontroluję koszty w firmie. Mm-hmm. Wiem, na co mnie nie stać. Yy, nie wpadają mi już do głowy pomysły yy, takie na wyrost, bo to się stało, to może być bardzo niebezpieczne.
0: Co widzisz często u innych przedsiębiorców, jeżeli chodzi o na przykład niekontrolowanie kosztów, co na przykład w Waszej firmie jest nie do pomyślenia?
1: Wiesz co, no ja na przykład... Yy, 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 ja w, ogóle rzad, ja w ogóle też mam problem z przyswajaniem sobie jakichś takich dobrych rad, które ludzie mi dają, bo gdzieś tam tak w sobie jestem ukonstytuowany w miarę, mam nadzieję przynajmniej. Natomiast, natomiast taka fajna rada pojawiła się gdzieś tam w moim otoczeniu jakiś czas temu, gdzie ktoś powiedział, jak jeżeli uważasz, że coś jest niezbędne dla Twojego biznesu, to z zakupem tego poczekaj miesiąc. Chodzi o to, żeby te decyzje zakupowe nie były decyzjami takimi już teraz impulsywnymi. impulsywnymi, Spokojnie ochłoń. Ten komputer jeszcze działa, on jeszcze podziała pół roku, on jeszcze podziała rok. Wiadomo, że nowy model wyszedł, że jest wspaniały, przepiękny i przy obrotach firmy to nie jest wielki koszt, ale uspokój się trochę, tak? Weź sobie na wstrzymanie. Drugą rzeczą, którą robię na, na, na co dzień od kilku miesięcy, to jest na przykład to, że Mam taką możliwość, żeby płacić wszystkie rachunki dwa razy w, w miesiącu, tylko płacę 15 i ostatniego dnia miesiąca razem z wypłatami ostatniego dnia miesiąca. Mm-hmm. Tak? Czyli płacę w połowie i ostatniego dnia i dzięki temu one mi się zbierają i widzę ile tego jest. Nie mówię oczywiście o takich rzeczach jak to, że zapłacę za paliwo w czasie podróży służbowej, tak, no bo to schodzi na bieżąco z konta, ale te, które dostaję, z reguły mam dwutygodniowy termin płatności, zawsze się zmieszczę, otrzymuję faktury i odkładam sobie je do foldera mhm. odpowiedniego, potem 15 wyciągam je wszystkie i mówię, kurczę, ile tego jest? I co tutaj można by zrobić, żeby trochę było tego mniej? Może tutaj ta, ten poziom subskrypcji, jakieś usługi można byłoby zmniejszyć, tak? I to, to jest taka druga rzecz. A trzecia rzecz to nawet w przypadku takich kosztów abonamentowych, nie liczę ich miesięcznie, tylko rocznie. Mhm.
0: A jeżeli ktoś mnie kosztuje 100 zł, to kurczę, 1200 zł. Tak? Warto? I, Taka i... drobna zmiana percepcji, tak. a no, widzicie wtedy ten, tą, tą większą kwotę, nie? Tak, tak. Kim są tak. Twoi klienci? Kogo, kogo obsługujecie? My w 90 kilku procentach obsługujemy przedsiębiorców.
1: Tak? Przedsiębiorców, którzy, których duża część biznesu, bądź cały biznes, opiera się na tym, że poszukują zleceń startując w przetargach publicznych, bądź też wykonując kontrakty dla zamawiających prywatnych, ale którzy także starają się wprowadzić do tego procesu zamawiania elementy y, takie właśnie jak zagwarantowanie jakości mhm. wykonania
0: kontraktu. Jaka jest liczba przedsiębiorców w Polsce, którzy właśnie korzystają z zamówień publicznych i startują w przetargach? Jest co, y, z tego co
1: pamiętam, y, tylko nie pamiętam za który rok, liczba przetargów publicznych w Polsce to było grubo ponad 100 tysięcy przetargów. Czyli jeżeli przyjmiemy, że średnio, powiedzmy, przez ostatnie lata w każdym przetargu startowało, nie wiem, trzech, czterech przedsiębiorców, no to widzimy jaki, jaka to jest skala, mhm. natomiast też przedsiębiorcy startują w kilku przetargach w ciągu roku, tak? No więc ja myślę, że spokojnie ze 100 tysięcy firm, ponad 100 tysięcy firm w Polsce korzysta z tego źródła pozyskiwania kontraktów.
0: Zbliżając się powoli do końca nasz, naszej rozmowy, to czy mógłbyś powiedzieć tak z Twojej perspektywy, no bo mam takie wrażenie, że jesteś bardzo mentalnie zaangażowany w to, co robicie, to Cię chyba zwyczajnie tak po prostu po ludzku cieszy, że, że, że jesteś w biznesie i ciekawi mnie, jakie przewagi względem konkurencji Wy budujecie, żeby się wyróżniać na rynku? No bo jednak liczby, które osiągacie, w, w mojej ocenie, w stosunkowo dość krótkim czasie. Oczywiście, jakby dla firm, które po 4 lata generują 100 milionów, to to są powiedzmy żadne obroty, ale jakby mówimy o, o pewnym promilu firm, a jednak jakby większość, na no to takich obrotów, które wy osiągacie, nie osiąga. Więc co spowodowało, że udało Wam się uzyskiwać takie liczby, w Twojej ocenie?
1: to mój bliski kolega kiedyś powiedział, że my w Polsce nie umiemy obsługiwać klientów. My jako, jako, jako kraj mamy problem z customer service. To się trochę wiąże chyba z taką naszą przeszłością, że, że gdzieś tam w mentalności Polaków jest to, że wszyscy jesteśmy równi, a usługiwanie komukolwiek, czy tam pomaganie komukolwiek jest trochę traktowane czasami tak, że to jest jak, jak, że, że ktoś jest niżej w hierarchii, tak, że komuś pomaga.
0: Ciekawa obserwacja. Ja, ja
1: dużo myślałem o tym, co tak naprawdę dać klientom na samym początku. Gdzie jest, gdzie jest klucz? i doszedłem do wniosku, że obsługa klienta to jest klucz. Czyli to, że my staramy się zrobić za klienta tyle, ile możemy. Naprawdę. I i, i nasi klienci to wiedzą. Jeżeli startują w przetargu, to wystarczy, że nam wyślą dokumenty do przetargu. My przygotowujemy wnioski za klientów. To jest dokładnie dużym
0: ułatwieniem dla nich.
1: No tak, no bo oni, ja ja zawsze mówię tak, każdy ma zajmować się tym, w czym jest dobry, na czym polega jego biznes. No a biznes firmy budowlanej nie polega na wypełnianiu wniosków. my przygotowujemy klienta do spotkań z firmami ubezpieczeniowymi. My my tłumaczymy klientowi tak naprawdę, w jaki sposób ma się zaprezentować, co jest istotne, które elementy są istotne. I i to się dzieje zarówno w jednej firmie, jak i w drugiej firmie. W firmie, która obsługuje klientów przez stronę internetową jest to o tyle proste, że ten proces jest skanalizowany. On On jest standardowy. Staraliśmy się, żeby był jak najbardziej przyjazny dla klienta, są też wiele automatyzmów, które są wprowadzane. Tak? Dane się automatycznie pobierają z baz danych. No. Wiesz, to są takie rzeczy, jak na przykład jadę gdzieś, poproszę fakturę, a ktoś mówi, a nie ma Pana w systemie, może Pan podać Nie podaje. w nadziei, że pobierze dane moje z GUS-u, tak? A mówi, no dobra, nie mamy to teraz, proszę, nazwę firmy, tylko niech Pan mówi wyraźnie, dokładnie, bo... I proces wystawiania faktury trwa tam 3 minuty czy 5 mhm. minut, tak? W naszej sytuacji ktoś klient wbija po raz pierwszy, niby bóg, zaczytują się wszystkie jego dane, może je zweryfikować, tak? To są takie rzeczy. Natomiast w firmie, natomiast jakby to podejście do klienta, uważam, to jest w ogóle, to jest podstawa. Tak, to my mamy nawet taką zasadę w firmie, że jak klient się do nas zwraca z jakąś rzeczą i my czekamy na, na pewne rozstrzygnięcie, czy nie mamy decyzji, to nawet mamy przypominajki w systemie, żeby co tam jeden dzień zadzwonić i powiedzieć, panie kliencie, pamiętamy. Tak? Pamiętamy, panujemy nad procesem i tak dalej. W ogóle wprowadziliśmy mnóstwo takich automatyzmów, gdzie klient dzwoniąc do nas i mówi, albo wysyłając maila, mówiąc, słuchajcie, a załatwcie mi to i to, taką gwarancję potrzebuję, to w momencie, kiedy w naszym crm pojawia się takie zadanie, tak, to od razu automatycznie idzie do klienta e-mail, że ok, przyjęliśmy zlecenie. I już, już było parę takich sytuacji, że, że klient mówi, dobra, słuchajcie, no, dzwoniłem do Was godzinę temu, jeszcze maila nie dostałem. I mówię, tak, 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 szanowni, kiencie, wiemy już za chwilę to wszystko będzie zrobione. Klienci też to doceniają, tak? mhm. więc, więc ja myślę, że, że, że to podejście procentuje. Tak? To jest skupienie się na kliencie. Klient jest istotny. Tak, my jesteśmy firmą usługową. My nie jesteśmy produkcyjną firmą. My mamy mhm. Usługowa firma służy. Tak My służymy swoim doświadczeniem, swoim know-how, swoim zaangażowaniem naszym klientom i, i fakt, że praktycznie klienci od nas nie odchodzą jest najlepszym dowodem na to, że no, są zadowoleni z naszych usług.
0: Czyli w Twojej ocenie to jest taki wniosek, który jest wręcz banalny z mojej strony do powtórzenia i powiedzenia, ale... Skupienie się, takie wręcz obsesyjne na ciągłym doskonalaniu obsługi klienta procentuje dość mocno. Tak,
1: tak. My mamy taki system crm który umożliwia nam dosyć duże modyfikacje tego systemu. I, i Podzielisz nawet... się tutaj za system? Tak, to jest PipeDrive, amerykański system PipeDrive. Według mhm. mnie on jest bardzo dobry, bo umożliwia dużą kustomizację. To brzydkie słowo po polsku, ale umożliwia m- mhm. dostosowanie go do, do naszego biznesu. I świetną funkcją tego systemu są automatyzacje, czyli można wprowadzić pewne takie zespoły działań, których spełnienie powoduje jakąś akcję, czy to jest wysłanie e-maila, czy to jest jakaś inna akcja, ale dzięki temu my nie obarczamy naszej, naszej pamięci i dzięki mhm. temu możemy być efektywni, tak jak wspomniałem, że niewielu ludzi jest w stanie obsługiwać dużą liczbę zapytań, no bo jesteśmy bardzo mocno wspierani przez system. Tak? Ten mhm. system bez tego systemu to w ogóle byśmy mieli o bardzo trudne zadanie. Tak? Także to jest, to jest według mnie w firmie usługowej, to jest podstawa. Czyli dobry system crm który pilnuje wszystkiego, tak Podwójne zapisywanie danych, pamiętanie o klientach, tak skanalizowanie procesów obsługi klienta. U nas, pomimo tego, że jesteśmy małą firmą, większość procesów, które odbywają się z klientami, mamy podzielone. To CRM na nas to wymusił, wy, wymusi, że mamy skatalogowane procesy, w każdym procesie mamy określone kroki, które muszą zostać um, podjęte. I, no i, i chwila, moment jesteśmy w stanie ogarnąć wszystko. Naprawdę.
0: Zgodnie z naszą tradycją ogłaszamy konkurs. Gdybyś mógł naszym widzom powiedzieć jakie jest pytanie konkursowe oraz jaka jest nagroda?
1: Chciałbym ogłosić konkurs na najlepszą podpowiedź dotyczącą strategii reklamowej w internecie. W tej chwili bardzo mocno korzystamy, korzystaliśmy z AdWords'ów jako takiego głównego sposobu komunikowania się z naszymi klientami. Doskonaliliśmy ten proces. Wspieramy się także kilkoma firmami, które przekazują lidy na naszą stronę. Natomiast cały czas bardzo jesteśmy ciekawi jakichś dodatkowych podpowiedzi, pomysłów dotyczących tego, gdzie najefektywniej można spotkać przedsiębiorców, dla których problem albo temat przetargu, czy zabezpieczenia tego przetargu jest, jest istotny i bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy mogli tego typu podpowiedzi w ogóle mhm. uzyskać.
0: A co będzie nagrodą?
1: Nagrodą będzie voucher wysokości, nagrodą dla Ocenionego przez nas najwyżej pomysłu będzie voucher w wysokości 500 zł do wydania na książki o charakterze biznesowo, motywująco, budującym przedsiębiorcę.
0: Super. Oczywiście, drodzy widzowie, odpowiedzi na konkurs wstawiajcie proszę w komentarzu pod filmem na YouTubie. A jeszcze Cię, zanim Zbyszek skończymy, to zapytam, gdzie nasi widzowie czy słuchacze, bo też jesteśmy oczywiście obecnie na podcastach, gdzie mogą Was znaleźć w internecie, co muszą wpisać. Oczywiście linki również znajdują się w opisie filmu, ale dla tych z Was, którzy słuchają tej wersji na podcaście, Zbyszek właśnie powie, gdzie można no, znaleźć.
1: Są to dwie strony. Pierwsza strona to gwarancje24.pl a druga strona to gwarancji przetargowe.pl. Super.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Przede wszystkim dlatego, że ona miała taki w mojej ocenie mocny wymiar autorefleksyjny. Też we mnie poruszyła pewne struny i uruchomiła pewne przemyślenia, więc Ci za to bardzo dziękuję. No i trzymam kciuki za to, żeby te wszystkie predykcje, które robisz w Excelu, żeby one się sprawdziły, bądź żeby przerosły nawet to, co Ty sam sobie zakładasz.
1: Bardzo dziękuję sobie tego, bardzo życzę i dziękuję Tobie także za przemiłą rozmowę.